0: Moïs bon, TV, bonjour et bienvenue dans ce conseil au, au maître de jeu sous le titre de « Écrire son propre scénario ». Alors c'est un très très vaste programme, il existe de très très nombreux livres euh, à ce sujet, on vous a parlé régulièrement de Joseph Campbell et de du masque aux mille visages, vous savez le, le schéma du héros, et c'est une question en fait que nous avons régulièrement dans nos, les petits MP que nous recevons sur est-ce que vous pouvez donner des conseils pour écrire son propre scénario, je me sens un peu perdu, je ne sais pas quoi faire. Et bien, nous sommes là pour y répondre et en fait on ne va pas vous donner bien entendu une réponse exhaustive parce que ça n'existe pas, parce qu'il existe aussi autant de manières d'écrire de scénarios quasiment euh, que de personnes en fonction des goûts et des sensibilités que vous avez, vous le voyez ici, de très très bons ouvrages qui ont couvert, euh, qui ont couvert le, la question. Et nous, nous allons en fait vous apporter euh, tout simplement une réponse sur deux axes qui sont en fait les axes fondateurs en quelque sorte d'une histoire. En fait, chaque histoire a deux composantes. C'est une, une composante qui va être basée sur le personnage et une composante qui est basée sur l'intrigue. En anglais, ça s'appelle la « character-driven story » ou ça va être la « plot-driven story ». Soit, en fait, ce sont des histoires qui sont basées, je le disais, donc sur les personnages ou sur l'intrigue et... Un petit peu comme Robert Mitchum dans La nuit du chasseur, il se livre ce combat et cela va donner, par exemple, si vous prenez les scénarios du commerce pour Pathfinder, Chroniques oubliées, eh bien ce seront des plot-driven stories parce que le personnage est assez peu présent. Vampire, par exemple, dans les lettres, dans les faits et dans ce que ça devait être, et devait être, l'horreur personnelle, a character-driven story. Et c'est pour ça que la plupart des scénarios du commerce, parfois, ne sont pas... Euh, ne sont pas du goût et à la convenance des maîtres de jeu qui eux sont plutôt character driven parce qu'ils ne trouvent pas en fait d'écho à euh, donc, ce qu'ils pourraient jouer autour de leur table. Alors on va voir les deux composantes et puis un petit peu creuser à l'intérieur pour voir euh, ce que l'on peut en tirer. Alors. Par exemple, la tragédie, alors on va faire un petit peu de, de littérature, euh, la tragédie grecque a été longuement développée par Aristote dans la poésie, et la tragédie, est quelque chose qui n'arrive qu'aux personnes de haute extraction, de sang noble, et là, nous sommes complètement dans la character-driven story. Et un personnage, c'est un personnage, le personnage tragique, eh bien, il va avoir donc ce qu'on appelle la Martia. La Martia, on le retrouve d'ailleurs un petit peu dans le jeu de rôle Antica, c'est la faute du personnage, c'est-à-dire, généralement, c'est la fierté, l'ubris qui va, qui va l'emporter. Et cette faute-là, eh bien, va amener tout, euh, tout les, toutes les péripéties qui vont lui arriver, et la tragédie se finit par la mort. Ça, c'est classiquement, hein. vous n'êtes pas obligé de tuer vos, vos joueurs euh, à chaque partie, enfin, vos personnages. La deuxième chose, après la Martia, il y a l'anagnorisis. Alors ça, c'est quelque chose qui peut vous sembler un peu étonnant comme nom et un peu barbare, mais néanmoins, au Scrabble, à mon avis, ça calme tout le monde. L'anagnorisis, c'est lorsque votre personnage eh bien, va apprendre ce qu'il ne sait pas, quand il va avoir une révélation au niveau de la vérité. À savoir, ça peut tout simplement être, on le voit dans la mythologie grecque et romaine, on apprend que tel personnage est son père ou son frère. C'est un, un élément qui va complètement changer la vision qu'il peut avoir des choses ensuite il y aura les péripéties donc bah là, c'est un petit peu clair comme terme et enfin nous aurons affaire à ce qu'on appelle la catharsis c'est à dire la purgation des sentiments euh, si vous prenez dans shakespeare ou dans le parrain c'est euh, eh bien la catharsis euh, tout le monde finit euh, allongé euh, avec une dague ou une balle dans le dos ça c'est donc la L'exemple parfait de ce que sont les character-driven stories. Si vous, en tant que maître de jeu, à un moment, vous voulez vous inspirer de cela, c'est-à-dire que vous avez vu un film, lu quelque chose, parce que il n'y a pas de secret, vous n'allez jamais être originaux, personne n'est original. L'originalité, c'est avoir copié quelque part, mais plus rappelé où. Et ça c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir en tête, c'est euh, inspirez-vous à droite et à gauche, et c'est avec votre traitement que vous allez donner une autre histoire. Et quand on va dans l'axe des justement des personnages, et eh bien vous allez prendre sur les personnages qu'il y a autour de votre table. Ça va donner ce côté unique. Et si vous voulez savoir si vous avez fait une bonne histoire qui est character-driven, c'est qu'en fait ce scénario est absolument impossible à transposer sur une autre table de joueurs. C'est-à-dire que bah là je peux pas parce que tel personnage n'est pas. Comme celui-ci ou comme celui-là. Et c'est ce qui va créer la synergie euh, diégétique, excusez-moi pour du, du terme, c'est-à-dire la synergie de l'histoire entre vous, vos joueurs et votre campagne. La chose principale à, à retenir quand on fait quelque chose qui est character-driven, eh c'est tout simplement un des passages que John Steinbeck avait magnifiquement écrit dans « À l'Est d'Éden » quand en fait un des personnages, Lee, parle à, au héros et dit « Vous savez pourquoi l'histoire d'Akaïn et Abel nous touche tellement C'est parce qu'en fait, on se retrouve tous en elle. » Il faut que vous trouviez des points d'ancrage, et les backgrounds de, votre, de vos personnages sont, des PJ sont faits pour cela, ce point d'ancrage... Parfois sur un seul des personnages ou alors le point commun entre tous les personnages, ce point d'ancrage qui fera que toutes vos histoires vont pouvoir les concerner et justement ne pas être transposables. Si je prends par exemple Vampire, une nouvelle fois, c'était de l'horreur personnelle. Et pourquoi il n'y a eu aucun bon scénario de Vampire C'est que les réponses de ces scénarios-là à ce jeu, jeu character-driven étaient tout simplement des réponses qui étaient bien trop généralistes et qui ne pouvaient pas s'appliquer à un personnage qui... Parce que c'était le cas à Vampire, je rappelle ça à tous les bourrins qui, qui étaient en discipline niveau 6, qu'il fallait une histoire derrière tous ces personnages et ces petites pastilles que l'on avait cochées. Un character-driven story, c'est aussi une histoire avec des PNJ. Parce que ce ne sont pas forcément vos joueurs qui peuvent agir, ce sont tout simplement des PNJ. Et là, les PNJ, ce sont ceux que vous allez pouvoir aider, ceux que vous allez pouvoir détester, ceux qui peuvent avoir également un cheminement tragique comme ceux dont je viens de vous parler, et qui sont souvent en fait une bonne manière d'aborder un certain thème dans la partie. Prenez en fait euh, vos, vos joueurs comme s'ils jouaient dans une série. Quand vous regardez bien une série, eh bien, les héros de cette série ne font que rencontrer du monde, ils ne vont pas vers les gens. Et c'est souvent ce qui se passe, notamment dans les, euh, dans les aventures de jeux de rôle, que ce soit sur des aventures euh, d'univers sédentaire ou d'univers de quête. Vous avez peut-être entendu un petit bruit. Nous avons un président qui est lui... Alors là, c'est plot-driven qui est frappé par les allergies. Donc, comme je le disais, dans les séries, ce sont les personnages, ce sont les PNJ qui viennent à vous, en quelque sorte, qui viennent vers le héros. Sherlock Holmes, il est tranquillement au 221 bis Baker Street et quelqu'un vient le voir pour lui donner une histoire. Ces héros... Ce ne sont pas des héros actentiels, ce sont des héros qui n'existent que parce qu'il y a un mal à attaquer. Parce que s'il n'y avait pas Moriarty, il n'y aurait pas Sherlock Holmes. S'il n'y avait pas Sherlock Holmes, il n'y aurait pas Moriarty. Vous voyez qu'il y a ce lien qui est constant entre les deux. Et lorsque on prend des héros comme décrit par Campbell, vous avez des quêtes qui se font. C'est-à-dire que là, Sherlock Holmes il va absolument quitter son 221 Baker Street et il va aller quelque part. À travers le filtre donc, de, des character-driven stories, vous pouvez absolument couvrir tous les genres, toutes les émotions. Il suffit tout simplement que vous mettiez soit un joueur en avant, soit donc un PNJ que vous aurez bien travaillé. Encore une fois, inspirez-vous de tout le monde, inspirez-vous euh, des pièces de Shakespeare, inspirez-vous des Simpsons, inspirez-vous de toutes les histoires possibles. Celles-ci seront absolument, sans aucun problème, intégrées avec votre filtre et traitées par vos joueurs. Il y a maintenant la deuxième partie, ce sont les Plot Driven Stories. Alors là aussi, les intrigues, il y a eu de très très nombreuses études qui ont été faites. Il y a un bouquin de Christopher Booker qui dit qu'il n'y a que 7 types d'histoires. Il y en a un autre qui fait un petit peu comme pour les enchères qui disait qu'il y en avait 20. Et après, on est arrivé à 36, voilà, qu'il sera le premier à 50. Les Plot Driven Stories, ce sont en fait bah, les, les plus simples à faire parce que, en fait, elles vont tout simplement poser les joueurs dans une action et c'est cette action qui va prévaloir par rapport au personnage. La plupart des films d'action sont plot-driven et de toute façon, tout est plot-driven à un moment ou à un autre, mais là aussi, on parle de la prépondérance que l'on peut avoir dans une partie, à savoir plus de personnages ou plus d'intrigues. Donjons et dragons, assurément, c'est pas avec les pauvres alignements qui avaient été fait qu'on était dans le character-driven. On est absolument dans le plot-driven. La chose à faire, c'est que vous pensez à une scène, et cette scène-là, je prends par exemple l'exemple de George Martin. George Martin, la première scène de Game of Thrones, était une scène qu'il avait écrite, qu'il avait mise dans son tiroir. Il avait écrit « Un homme est décapité dans la neige ». Il l'avait mis dans son tiroir, il a fait plein d'autres choses. Des années après, il ressort, et à ce moment-là, ça devient Game of Thrones. Il y a des scènes que vous aimez, notez-les. Et puis après, vous allez, comme par une mind map, vous allez faire les traits et les, les, et les liens... Pour vous dire et vous demander comment je peux arriver à telle ou telle scène. Ainsi, en matinant en fait ces intrigues, des actions et d'interactions de vos personnages, vous allez pouvoir arriver à ce que vous voulez. Les scènes sont très très importantes parce qu'en fait, ce sont les, les scènes qui vont marquer les, euh, les joueurs. Je prends le parrain numéro 3 la troisième partie la scène finale alors je veux pas vous spoiler mais bon vous savez tout ce qui arrive à michael corleone euh, c'est une des scènes les plus marquantes qui puissent exister comment est-ce qu'on peut passer de cette scène enfin comment est-ce qu'on peut arriver à cette scène c'est à dire la scène est forte vous la gardez en tête et vous brodez autour ensuite vous devez penser aux forces et aux faiblesses de votre personnage parce que si vous avez un groupe évidemment qui est plus fait pour l'action euh, les plot driven stories seront très bien, mais là aussi il y a différents types d'intrigues, si ce sont des personnes qui sont très fortes pour être dans la négociation et pas trop dans la puissance physique, ne les mettez pas face à des scénarios où justement la négociation n'agira quasiment pas écoutez vos personnes écoutez vos joueurs, éc soyez, à leur, soyez à leur écoute parce que en tant que maître de jeu, vous êtes un petit peu euh, comme un écrivain, sauf que votre public se réduit à 5 ou 6 personnes. Et vous avez la chance parce que vous les connaissez, euh, ce public-là. Vous les connaissez, ces fans. C'est ceux qui viennent piquer vos, vos, vos chips tous les samedis. C'est ceux qui euh, veulent toujours négocier. C'est ceux qui sont toujours un peu dans la traîtrise ou qui sont toujours dans l'héroïsme. Vous les connaissez, donc mettez ce, que, euh, ce qui va pouvoir euh, déclencher le plus de réponses chez eux. Autre chose, c'est un petit peu la tarte à la crème de la plupart de ceux qui donnent des conseils, c'est de dire « il faut jouer, il faut écrire ce que vous aimez ». La réponse est oui, c'est la tarte à la crème, mais effectivement, c'est tout à fait vrai. Vous devez offrir à ces joueurs que vous avez la chance de connaître une intrigue dans laquelle ils vont pouvoir s'investir complètement et dans laquelle ils pourront répondre de la manière la plus positive possible. Les plot-driven stories sont connus pour une chose, ce sont les retournements de situation. Un retournement de situation, rien n'est plus satisfaisant en tant que maître de jeu quand on voit qu'il marche à fond, et rien n'est plus satisfaisant en tant que joueur que de ressentir ce petit, ces petites pointes d'adrénaline qui vous fait sortir du train-train de votre partie. Alors comment on peut les amener justement, c'est ce retournement de situation. La chose est qu'un retournement de situation ne doit jamais arriver comme ça, out of the blue, le fameux "haha, non, c'était moi le coupable", parce que une fois passée la surprise, les joueurs vont commencer à se dire "oui, mais en fait, c'est assez frustrant, je n'avais aucun moyen de savoir que ça allait être lui le coupable, haha". Pour cela en fait, vous devez utiliser comme le petit pousset, des petits indices, des petites graines que les joueurs ne vont pas forcément reconnaître au premier abord, mais une fois qu'ils repenseront à la partie, verront « ah oui, effectivement il y a eu ceci, il y a eu cela ». Le meilleur exemple, Brian Singer dans Usual Suspects, quand en fait on peut revoir tout le film et se dire « mais comment ai-je été stupide pour ne pas voir que c'était « pip Le coupable. Il y a aussi l'effet inverse. Quand vous voulez faire un retournement de situation, eh bien, sachez que les joueurs aiment ces retournements de situation, mais aussi ils aiment bien parfois le sentir venir. C'est-à-dire le fameux, non pas le, ah oui, je m'en doutais, un petit peu arrogant et dédigneux du joueur qui, en fait, ne l'avait pas vu venir, mais qui ne veut pas montrer sa faiblesse, mais tout simplement le travail de détective, un peu comme lorsqu'on regarde une série ou qu'on lit un livre policier, qu'on arrive à découvrir le coupable, eh bien, c'est toujours très satisfaisant de dire... Ah, c'est lui, je le savais. Parce que ça prouve de manière très indirecte que le personnage, votre joueur est totalement rentré dans la partie, qu'il a complètement adhéré et qu'il salue la logique interne de ce que vous avez écrit. Parce que la clé, elle est là, c'est la logique interne. Dites-vous lorsque vous faites votre scénario, donc le plot driven, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que ça a déjà été vu, déjà été vu mille fois Est-ce que c'est totalement et complètement prévisible et surtout, est-ce qu'il y a une logique interne Est-ce que la motivation, alors là on se retrouve dans l'aspect character-driven qui vient avec le plot, est-ce que la motivation fait que cette histoire tient la route, fait que cette histoire vaut tout le temps passer autour de la table Quand vous avez les réponses à, cette part, à ces questions, vous savez où vous orienter et vous êtes quasiment à peu près sûr de faire mouche à chaque fois. Il y a donc de très très nombreuses optiques à utiliser, de très très nombreux paramètres qui sont trop nombreux pour que je puisse les décrire ici. Mais si je vais donc résumer cette, ces différentes ces approches justement des scénarios et de l'écriture des scénarios, c'est écrivez votre univers qui est toujours en écho avec l'univers que va vous proposer les, que vont vous proposer les personnages joueurs. Soyez influencé, il faut être influencé. Prenez ce qui vous a fait vibrer, parce que c'est en utilisant ce qui vous a fait vibrer que vous pourrez donner les mêmes sensations, les mêmes émotions à vos joueurs. Il n'y a aucune honte à prendre à droite et à gauche. La seule honte qu'il pourrait y avoir, c'est de faire un copier, coller et honter. Voilà donc, si vous avez des réactions, si vous avez des conseils, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire, Facebook, Youtube, un petit like, un petit abonnement. Et on sera dans le meilleur des mondes et ça nous permettra d'être bien mieux référencés comme nous l'avons déjà dit. Écrire son scénario et ses propres scénarios est un plaisir immense. Et lorsque vous aurez terminé d'écrire vos scénarios et que vos joueurs s'arrêteront avec un grand sourire, vous saurez que vous aurez réussi votre pari. Et car c'est ça l'essence du jeu de rôle, c'est de savoir partager les émotions des deux côtés du paravent. On se retrouve une prochaine fois.